0: Bom dia, vamos ver se a internet nos ajuda. Desculpem o atraso, começamos hoje atrasados aqui porque as conexões com a internet em todo o Brasil, sobretudo aqui no Maranhão, estão muito difíceis. A gente começa dando um bom dia a todos vocês, começa agradecendo pela participação, pela audiência. Hoje é dia 16 de abril de 2020. Bom dia. Querida Mariana, Mariana Botão, olha só, tem o sobrenome do meu pai. Bom dia, Isadora Muniz. Bom dia, Marcos Nunes. Bom dia do Neves, que está aqui sempre conosco. E o Cristiano Benigno. Obrigada pela audiência de todos vocês. Estamos aqui iniciando a nossa programação de hoje. Hoje, quinta-feira. E hoje. Estaremos aqui conversando com todos...
1: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam... Apresentam. apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal Tambor Jornal Tambor
0: Comunicação Livre é aqui. Vamos para os destaques de hoje. Imperatriz, a cidade de Imperatriz, Imperatriz registra a primeira morte por coronavírus. O interior do Maranhão já começa a registrar os casos da doença. Temos notícias, lamentavelmente, não muito boas. Lá em, em Bacabal, por exemplo, que ontem a gente criticava aqui a o decreto de flexibilização do comércio das cidades do interior, Bacabal, que é uma das cidades em que o comércio já está funcionando normalmente, já são mais dois casos confirmados de coronavírus, num total de quatro casos confirmados em Bacabal, Imperatriz acaba de registrar, lamentavelmente, a primeira morte por coronavírus. Nós temos mais destaques hoje, nós temos a dica de ontem, ontem íamos dar e ficamos devendo para vocês os atendimentos médicos aqui em São Luís, que é a sétima cidade, atenção, é grave esse número, São Luís é a sétima cidade em casos de coronavírus no Brasil, a sétima cidade. Nós estamos entre as dez capitais com maiores incidências da doença no Brasil. E hoje, vamos debater aqui no nosso quadro Dedo de Prosa, a campanha Unir Sem Reunir, que vai ajudar estudantes em situação de vulnerabilidade por meio de doações, cestas básicas e outras ajudas. Solidariedade é o único remédio que alivia esse problema, além do isolamento, que é a única vacina até o momento. Então, Daqui a pouco nós estaremos aqui no nosso quadro de entrevistas e debates
1: Dedo de Prosa
0: É o quadro Dedo de Prosa Convidamos você a participar, fazer perguntas A se engajar nessa campanha Daqui a pouco nós vamos conversar com a Maria Lúcia Macedo Que é do coletivo Esplana Mermã minha irmã mais maranhense, impossível. Ela é estudante do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão e integra a feira cultural e estudantil do coletivo Esplana, minha irmã. Então, Maria Lúcia Macedo, quando você estiver por aí, apostos, pode nos chamar que nós vamos começar o nosso bate-papo aqui. Bom, vamos agora às informações sobre as redes de saúde municipal e estadual para atender as pessoas que estão com sintomas, seja de gripe ou com suspeitas do coronavírus. É uma notícia que a gente não gostaria de dar, mas é fundamental que você, que comece a sentir alguma coisa, você procure essas unidades. Vamos às dicas de serviço.
1: Presta atenção no serviço.
0: As unidades das redes de saúde municipal e estadual em São Luís foram divididas para atender dois tipos de casos. Pacientes com sintomas leves de gripe e pessoas com dificuldades para respirar. Então, as pessoas com sintomas leves. Você está com sintoma leve de gripe? Acho que você está também passando por tudo aquilo que, eu já, que todos estão passando. Eu hoje acordei espirrando, já fiquei preocupada. Todo mundo está vivendo essa espécie de paranoia, a qualquer alteração na saúde, a gente começa a ficar um pouco nervosa, preocupada. Então, as pessoas com sintomas leves de gripe podem buscar atendimento onde? Aqui em São Luís. Anote, Centro de Saúde Clodomir Pinheiro Costa, no Anjo da Guarda, Centro de Saúde lá no São Raimundo, lá no bairro do São, Ber... São Raimundo, estou falando São Bernardo aqui por engano, Vamos rufar, é de Wilson Araújo, vamos rufar. E temos também o, a unidade de saúde da família no São Francisco, tem o centro de saúde da Coab Anil, tem a unidade básica de saúde do Sintra no Anil, o centro de saúde Santa Bárbara, o centro de saúde do Turu, a, o centro de saúde do bairro da Vila Nova, o centro de saúde Fab, Fabiciana Moraes no Habitani, Slobão, Centro de Saúde Genésio Ramos Filho, na Coab. E o Centro de Saúde Dr. Antônio Carlos Souza Reis, lá na Cidade Olímpica. E o Centro de Saúde da Vila Bacanga. Eu acho que eu já estou aqui com a nossa entrevistada. É um minutinho só e a gente vai conversar com ela. Se você está com sintomas graves, com dificuldades para respirar, você deve buscar as, unida as unidades de pronto atendimento, que são as UPAs atenção você começa a sentir febre, febre de 39 graus, você começa a sentir dificuldade de respirar, imediatamente você deve buscar atendimento nas unidades de pronto atendimento às UPAs do Itaquibacanga, Vinhais, Cidade Operária e Arasagi. Essa aí é a informação que a gente tem para dar para você de serviço. Temos mais informações hoje no decorrer da programação, Vamos conversar agora com a Maria Lúcia Macedo. Vou tentar colocar a Maria Lúcia aqui conosco já na Vamos ver se a gente consegue. Vamos ter. Vamos torcer aqui para conversar com ela no nosso quadro de entrevistas. Oi! Tudo bem, bom dia. Maria Lúcia? Bom dia!
2: Tudo bom?
0: Tudo bem, na do possível, né? Em casa. Exatamente. Bom. Vamos começar com ela com o nosso quadro de entrevistas.
3: De De prosa.
2: Tá dando para ouvir direitinho aí? Oi? Tá dando para ouvir direitinho aí? O áudio tá OK?
0: Bom, vou te apresentar é, okay. nós estamos com a Maria Lúcia Macedo, ela é estudante do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão. Ela integra a Feira Cultural Estudantil do coletivo Esplana Mermã, né? nome bastante sugestivo, já disse ainda há pouco, mais maranhense impossível, né? E Sim. o tema central que ela, do nosso quadro hoje com ela é a campanha Unir Sem Reunir. E essa campanha vai ajudar estudantes em situação de vulnerabilidade por meio de doações de cestas básicas e outras colaborações. Eu posso chamar de Lúcia, Maria, Lúcia?
2: Malu, pode chamar de Malu.
0: Malu, pronto. Isso. Aqui é comunicação alternativa, que não tem <risos> teorização de jornalismo engessado. Bom, Isso. Malu, eu queria primeiro começar pedindo que você explicasse para as pessoas. Aliás, já tem coraçãozinho do Splana, minha irmã, aqui na nossa, na nossa transmissão, do Thiago Mendes, vários corações. Queria que você começasse explicando para as
2: pessoas o que é o coletivo Esplana Mermã. Tá, eu vou ter que fazer uma separação, né? A Feira Cultural Estudantil é uma coisa, eu sou integrante da Feira Cultural Estudantil. O Esplana Mermã é outro coletivo, mas que também é cheio de estudantes da universidade, né?
3: Pronto.
2: Ah, o Esplana Mermã é um coletivo de produtores audiovisuais e iniciou na Universidade Federal do Maranhão. A Feira Cultural Estudantil é formada por estudantes que tiram sua renda, é, na maior parte, ou integralmente, é, em atividades produzidas dentro da universidade. Seja vendendo lanches, com brechós, cebos, estudantes comercializam livros, ou compõem também transistas. Enfim, são estudantes que usam o espaço da universidade para é, tirar sua renda. É isso. Existe
0: desde quando o coletivo, Malu?
2: Então... É, desde, desde quando eu entrei na universidade né, Em 2017 A gente percebe essa movimentação nos prédios é, Com alunos que Saem dos seus prédios E vão vender, por exemplo, brigadeiro Café, enfim É muito fácil você também entrar num, num prédio No que eu estudo, por exemplo CCH, encontrar estudantes com araras armadas Vendendo roupas né? Com seus livros Espalhados também comercializando Ou divulgando em grupos de estudantes e aí, ano passado, no meio do ano passado, mais ou menos, a gente percebeu que a gente poderia se unir para criar uma feira. Um espaço onde todos os estudantes poderiam né, mostrar seus produtos. E aí, no começo desse ano, com o apoio da Proais, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, nós conseguimos montar a Feira Cultural Estudantil e colocar em prática. A primeira, a primeira feira. No e... ano
0: passado?
2: Não, no começo desse ano. Ah, começo Com estrutura tempo. já de feira mesmo.
0: Certo. A, um a Emanuele está aqui, a Emanuele, tá aqui, Emanuele Paz está aqui ajudando a gente. Olha, é importante dizer que nós temos apoio da universidade. Que, que bom, né? Você tem esse apoio da, da, da universidade, da UFMA?
2: Então, é, no primeiro momento a gente realmente não tinha apoio. Hum. É, só que no começo desse ano a PROAIS, como eu disse, a Projetoria de Assistência Estudantil, passou a colaborar com a gente no sentido de dar uma estrutura para que a gente pudesse colocar em prática a feira, ceder o espaço com tendas, né?
0: — Bom, mas é na, só na UFMA, claro, né? Só, — só Isso,
2: na Pronto. só na Universidade Federal. —
0: Isso, certo. Então vamos começar agora né, sobre a campanha, né, Malu? A campanha ah, Unir Sem Reunir, tá? É, hum. é, primeiro... Eu queria que você falasse um pouquinho se você tem esse tipo de informações sobre os estudantes em situação de vulnerabilidade. Qual é a situação desses estudantes? Agora, então, a situação deve estar bem pior, não é? Eu queria que você falasse para nós: assim, há estudantes, muitos estudantes em situação de vulnerabilidade. Conta um pouquinho para a gente, faz essa narrativa.
2: Então, no coletivo nós contabilizamos. É, 60 alunos né? Que tiram sua renda Ou então que complementam a renda A partir dessas, desses materiais Que são comercializados na universidade Mas existem muito mais estudantes Em situações de vulnerabilidade social Quando a gente começou a campanha foi, no foi assim, entendendo que Se a gente usa do espaço da universidade Para gerar renda e lá está fechado A gente não vai ter como gerar renda Certo? E aí a gente iniciou a campanha para arrecadar alimentos inicialmente para distribuir entre entre a, os integrantes da feira, né? Sim. Só que isso tomou outras proporções. Outros alunos e situação de vulnerabilidade foram nos buscar, né? Vieram nos buscar, entrar em contato, assim, olha que a gente está numa situação muito difícil. A grande maioria dos estudantes moram em bairros periféricos é, e levam a renda também para a sua família, né? Então existem muitos alunos que estão numa situação muito complicada. Uhum. É, não conseguindo levar alimento para dentro de casa ou até mesmo materiais de higiene pessoal e enfim esse é um cenário piorou muito depois do, do
0: da pandemia do né?
2: isolamento isso depois que o isolamento foi realmente estabelecido né então é, em relação à campanha a gente já distribuiu mais de 100 cestas e 6. agora sem desde, cestas básicas. Desde o
0: começo do isolamento até agora. Né? Desde
2: o começo da campanha, que não campanha. começou exatamente junto. Isso.
0: Hum, é, bastante, é bem razoável, né? A arrecadação. É. Boa.
2: E Mas a que gente que já está com. Então.
0: Você faz para arrecadar, no caso, unir sem reunir.
2: É, a gente recebe. Nós temos. Eu posso dizer que que nós temos algumas comissões, né? Nós temos alguns, algumas pessoas que arrecadam. A gente recebe através de transação bancária o valor, e depois um valor de uma cesta básica, depois a gente comprova que a gente fez a compra da cesta básica, né? É, tem uma integrante do coletivo que abriu sua casa, no sentido assim, de receber cestas básicas, caso alguém queira entregar. Ou então, é, as cestas são entregues, na casa dos estudantes, na Universidade Federal mesmo. Hum. Né? E aí a gente faz todo o processo de higienização e as entregas são combinadas com as pessoas que serão é, beneficiadas com a cesta, né? Beneficiadas, Ajudadas com a cesta. Claro. A Letícia tá quem falando... quiser colaborar, quem quiser contribuir, pode entrar em contato. A gente tem o nosso flyer, né? E tem o Instagram que é Crente Estudantil do Maranhão Lá a gente disponibiliza informações E tem também nossos contatos Para quem quiser entrar em contato E, e fazer alguma doação né?
0: Tem aí também O Instagram do Explana, Minha Irmã Que entrou agora há pouco né? Você também tem Isso. Ele também acompanha a nossa transmissão A Letícia está falando Que é, vão chamar alguns estudantes Que estão em situação complicada Para entrevista Pode ser, daqui a pouquinho Depois da Malu A gente pode colocar alguns aqui para dar o depoimento E eu aproveito e te dou um recadinho aqui Da Ana Luz Ribeiro, não sei se você está vendo ela Luz mora lá em Fortaleza, não né, Ana Luz? Faz mestrado, doutorado Sim. E ela fala, Malu
2: querido
0: Que é bom te ver Engajada em ações do bem comum aos menos favorecidas Muita luz Tudo vai passar <risos> Mais fortes e lindas isso, né? Mais fortes e lindas né Muito bom Malu é querida querida, que bola! Tá todo dia conosco a nossa, nossa audiência maravilhosa. Já coloquei no alto dia, mas eu só vi uma rede, Malu. Malu não, é, é a Malu só viu uma rede. Quero ver seu rosto também. <risos> Bom, vamos continuar conversando aqui. Eu estou conversando com a Marluca, é a Maria Lúcia Macedo, ela integra o coletivo Explanando minha irmã e ela está explanando minha irmã sobre esse assunto que é da a, a campanha Unir sem Reunir. É, cestas básicas e outras ajudas. A feira cultural que vocês realizaram esse ano, imagina, a gente iniciou 2020 sem nem sonhar com o que está acontecendo hoje, né? Com a pandemia. E vocês já faziam uma feira cultural, arrecadavam antes da pandemia, não é isso? Para ajudar esses estudantes. É, a arrecadação dessa feira foi razoável? Deu para fazer o quê? Com o resultado dessa feira que vocês realizaram?
2: Então, é, como eu estava te falando é, Cada estudante levava seu produto para a feira uhum. E o dinheiro que arrecadava era para se manter na universidade Foi entendeu? Era a renda pra... própria
0: Deu para tirar alguma grana mais ou menos? Deu,
2: deu sim uhum. Deu sim, sim. É... Então, e foi um espaço também para outras pessoas, além dos estudantes, conhecerem os trabalhos dos outros, né? É, nós fomos muito... Brigadeiro, café, lanche, lanche, lanche em geral. É, como eu disse, tinha é, sebo. Vários estudantes comercializam livros. É, marcas próprias que vendem mochilas, estojos. Um, brechós que vendem roupas, né? Isso.
0: A Mariana tá... Botão, meu pai se chamava Alexandre Botão Melo, acho que a gente é prima, Mariana. Mariana tá pedindo Eu aqui... sou a
2: irmã da Mariana.
0: Meu Deus, então somos primas. Eu sou, eu sou primas. professor Botão. Então, é, a Mariana Botão pergunta: é, uma informação que eu acho que todo mundo. É, é importante a gente divulgar, vou pedir para a Daniela e Luiz colocar no nosso site também. Como nós podemos fazer para doar cestas? A gente quer telefone, endereço, WhatsApp, essa informação é fundamental.
2: Tá. Eu vou entrar aqui no... É porque eu não sei o número de cabeça. Não,
0: gente, alguém ajuda a Malu, por favor, quem tá, na... quem tá acompanhando, para ela dizer com os telefones. Mas antes disso, é... antes de alguém ajudar a Malu aqui com o telefone, a Ana Lourdes também... Não, Ana Luz não. É... A... É isso mesmo. É a querida Mariana. Não, é a Antônia Macedo. Eu não sei se é sua mãe, não sei se é sua prima, sua irmã. Ela pergunta exatamente isso. Esse dado é importante, os dados da conta para fazer a transferência. Eu acho que uma cesta básica está em torno de 29 a 30 reais aí.
2: É, depende do lugar que se compra. É, quando nós fomos atrás, em alguns lugares estavam no valor de 38 a 40 reais. — Aumentou bastante. — Isso. Aumentou bastante. Infelizmente, é... na sociedade que a gente vive, existem algumas pessoas que se aproveitam das situações né, para lucrar.
0: — Perfeito. Bom, a gente está aguardando aqui ah, os detalhes da conta, como fazer para doar e do coletivo. Ah, — ok. — Plana, minha irmã. Bom, Malu, é... yeah. eu queria que você fizesse as pessoas... É... Esse convite para participar da campanha A campanha, eu vou repetir Porque quem acabou de entrar Eu estou com oh, muitas pessoas entrando É unir sem reunir O objetivo dela Ajudar estudantes em situação de vulnerabilidade Estudantes, sobretudo da Universidade Federal do Maranhão Não é isso?
2: Isso, isso. E a campanha se estendeu também agora Para estudantes do colégio universitário ah. é né, Que veio uma busca muito grande
0: isso, do Colégio Universitário, do Colum, né? Perfeitamente. Bom, Malu, eu queria a tua mensagem aqui para as pessoas que estão nos assistindo. A gente faz aqui na, na tambor, a gente faz ah. igual, igual tra, trabalho científico, né? A gente faz hum. a, as considerações finais. Mas antes das considerações finais. Eu
2: vou só falar o número aqui da.
0: Isso,
2: As pessoas eu podem entrar em contato.
0: Também. Pode falar.
2: É dd 9898539 Sim um... Uai, só um minuto. 988539.
0: Esse é o número para você que, que quiser doar alguma quantia.
2: Ai, meu Deus.
0: Para a campanha do coletivo Explana Minha Irmã. Eu estou conversando com a Malu Macedo, ela e papai de parte do coletivo, que está arrecadando sextas básicas para estudantes da UFMA e do Colégio Universitário em situação de vulnerabilidade. Madian, Sim. prazão, manda o um recado. Malu, querida, saudade de te dar um abraço. A gente está com vontade de abraçar tanta gente nesse momento de, de isolamento, né? Como é difícil ficar distante de quem a gente ama. E todos os estudantes que estavam no nosso convívio diário, vamos colab colaborar com certeza, Madian, Obrigada, Madian. Avisarei os docentes. Professora Madian.
2: É, aqui, mandando o um recado a Malu. Que... Beijo, Madian. Você é uma querida professora do curso de professora. Ciências Sociais. Isso. Isso. É, e também sempre esteve colaborando com os estudantes. Então, Madian, muito obrigada. Então, pessoal, o número para entrar em contato é o 985397320 Você entra em contato com a Jamile Também pode... Eu vou escrever aqui e deixar salvo, né? Isso Eu estou
0: aqui anotando É 98DDD de São Luís
2: Isso, 85397320 Para entrar em contato com a Jamile Isso
0: Perfeito Maluco, é a tua dica de isolamento? O que, que você tem feito? Tem lido que livro? Tem visto alguma série?
4: A dica ah. de isolamento eu tenho.
0: Eu já, não, eu já não sei mais nem o que ver na Netflix, porque ontem eu chorei baldes e baldes de lágrimas com aquele filme Milagre na Cela que é lindo. Mas assim, qual é a tua dica de, de isolamento? Assim?
2: A minha dica é. é tentar manter contato com as pessoas que eu amo, que eu sinto saudade, né? Dentro dessa rede do se reunir, estar sempre em contato com os amigos, né? E com a família. Fazer leituras agradáveis, ou então, se você é do tipo que gosta de produzir, as pessoas gostam de se sentir muito produtivas, aproveitar para fazer leituras atrasadas da universidade, por exemplo, né? Fazer exercício quem puder quem gostar fazer se alongar né uhum. essa eu tô devendo um pouquinho mas é bom e so enfim não não se deixar bater que é o mais difícil né ler notícias a ponto de estar informado mas não se sobrecarregar de notícias ruins né trabalhar por exemplo a respiração se você está com alguns sintomas é... Não se sinta ansioso demais, isso pode prejudicar Porque a ansiedade, por exemplo, dá falta de ar E isso pode deixar mais preocupado ainda né? Então, fazer exercícios de respiração E ouvir música, tentar levantar o astral da forma que for possível né? E manter essa rede de contato Se você é uma pessoa que pode colaborar Não só com a campanha dos estudantes Mas eu conheço outros coletivos O coletivo das mulheres negras, do Coroadinho né? Que tá fazendo um trabalho incrível lá também Se é uma rede mais próxima se você pode, se você acha que, que se você tem mais afinidade com essa causa, também você pode colaborar, né? O importante é todo mundo é, se unir sem estar presente fisicamente, nessa, é, fisicamente, é isso. Ai, eu então recado, eu
0: já queria o contato. Aproveito que a gente está batendo esse papo aqui com as, é o coletivo de mulheres negras lá do Coroadinho, é do Coroadinho. Isso. Pronto, já é uma boa pauta Aliás, essa pauta é a cara da Agência Tambor Só a Agência Tambor é, faz esse tipo de pauta Então
2: é importante Uma mulher que eu conheço, que é incrível Que faz parte do coletivo negro é a Ju Costa, Ju Costa. Né? Eu tô mandando o arroba dela, o Instagram dela né? E aí lá eles estão fazendo um trabalho incrível De produção de sabonês para distribuir pela comunidade é, Produção de máscara, distribuição também de cestas básicas Distribuição de água né? Porque tem algumas comunidades que não tem água. Então, como você vai combater o coronavírus se você não consegue nem lavar as mãos, por exemplo? Né? Então, está aí o contato dela. É...
0: Muito obrigada, Mariana Alu. É importante esse tipo de iniciativa. A gente eu estava vendo... Ontem eu comentei da deputada Jandira. Ela disse precisou um vírus para despertar a solidariedade das pessoas. Na verdade, quem já faz isso há muito tempo, como vocês... É, uhum. O Coletivo de Mulheres Negras do Coroado Agora apenas está convertendo Essas ações Para a pandemia Para os problemas causados pela pandemia Bom, Malu Muito obrigada Queria as considerações finais A Rosa Laura Soares Malu, parabéns
2: Beijo, dona Laura todo Beijo,
0: mundo querido tá mandando beijo. A Nalu tá está aqui dizendo que ela lá em Fortaleza Está treinando todo dia em casa Hoje dançou funk na sala
2: isso, é isso. É Tem que direcionar nossas que... energias.
0: Tem que cuidar bem da mente, do coração. Ontem eu botei um biquíni e fui para a sacada da minha praia foi a sacada aqui do meu apartamento. Bom, Malu, eu queria te pedir as tuas considerações finais. E, e já te agradeço desde já, desde já pela participação. A Agência Tambor é de vocês. Essa Sim. Agência de comunicação Alternativa e Popular é feita para esse tipo de pauta, o interesse público, as causas po populares, as causas das comunidades tradicionais, dos povos e comunidades tradicionais. Então, queria te pedir as tuas considerações finais.
2: Nas considerações finais, primeiramente agradecer a oportunidade do espaço aqui para nós estudantes e para pessoas que estão em campanha né, de solidariedade, de empatia nesse momento difícil. É... Aproveitar a oportunidade para dizer que nós estamos recebendo, a partir dos números que foram colocados lá em cima: do número 98985-397320. É, é, você pode entrar em contato e colaborar com cestas básicas, produto de higiene pessoal, é, remédios também. Remédios. Nós estamos recebendo. Isso, porque nós tivemos o primeiro caso de estudantes em que a família inteira tá, foi diagnosticada com corona. A família é. inteira? Isso. Aonde e aí... Vai? Ah, eu não sei te informar. Não, não sei te informar. Mas, mas a gente tá acompanhando. A educação, é. já já Isso. A mas aí a gente tá acompanhando. Depois, a gente tendo contato, eu posso te passar melhor essas informações. E aí a gente tá recebendo também doações de ibuprofeno, é, de pirona e xarope, que são remédios que a gente não precisa de receita, né? Mas que ajudam a combater, por exemplo, a febre, a amenizar a febre. Então, isso. é isso. E outra coisa, como eu já falei antes, se mantenha atentos às suas redes, aos seus amigos e à sua família. Às vezes as pessoas estão passando por dificuldades e não tem coragem de falar, né? Então busque estar perto, da forma que for possível, através das redes sociais, né? Mandar lá uma mensagem, demonstre um carinho, né? Para que a gente possa se cuidar. Essa é a minha mensagem.
0: Sem dúvida, muito lindo o que a Malu acaba de falar, né? Às vezes essas pessoas que estão em silêncio são as que estão mais sofrendo. Isso. E muito obrigada, te agradeço a tua participação aqui hoje no nosso quadro Dedo de Prosa. E sempre que quiser divulgar, pode chamar que a gente está aqui na área todo dia, de segunda a sexta. Aproveito e mando um beijo para o M. Paixão, essa figura maravilhosa.
2: Parceiro do Explana Merman também, M, M. Paixão. Ah, Não, mas está sempre em diálogo com a gente.
0: Maravilha, pois então muito obrigada, Malu. E a gente já disse assim, até a próxima,
2: tá bom? Até a próxima, um beijo, Tchau, obrigada. Tchau.
0: Gente, que maravilha, tô ouvindo aí M Paixão para você, ó. Paixão M. M Paixão. muito bom
4: muito bom obrigada tira. tirando tirando pelo banhão.
0: bom vamos ali que nós temos mais informações para você esse programa é feito para você essa rádio existe para você essa rádio não tem rabo preso com o prefeito o governador, menos ainda com o presidente da república. Olha, agora as informações sobre o decreto do governador ontem, sobre funcionamento do comércio. Desde o início da pandemia, a Rádio Tambu se manifestou contra o funcionamento, por exemplo, do supermercado Matheus, lotado. Aí. A gente fez várias críticas aqui chegaram a dizer para mim Ah, porque Flávia, você não usa o aplicativo Não, não se trata disso Tem gente que não tem o um celular para baixar aplicativo Então a gente até colocou o exemplo de São Paulo Quando a Associação de Supermercadistas Criou, por exemplo, um horário especial só para idoso Segmentou o horário Nesse horário só entra idoso. Nesse horário só entra 10, 15 pessoas Então há formas alternativas Ontem a gente conversou aqui com o um professor Felipe de Holanda Macedo, Felipe que fez uma entrevista fantástica sobre a economia, mas com o viés daquilo que é mais caro para nós, que é a vida. O professor estava falando das mutações que a sociedade sofreu e que vai sofrer ainda com essa pandemia, essa que certamente deve ser a maior crise global da contemporaneidade. Então, tá aqui as regras. A gente trouxe aqui algumas regras para o funcionamento dos supermercados no Maranhão.
3: Presta atenção no serviço.
0: Ó, aqui para nós, aqui, ó, só podem funcionar agora no Maranhão mercados e supermercados com metade da capacidade habitual. Me parece que a regra vale a a partir de amanhã, sexta-feira A Bilé Júnior ontem me lembrou isso Durante a transmissão E só podem deixar ocupar metade das vagas De estacionamento Os mercados, só uma pessoa por família Pode entrar de cada vez Então não adianta você ir levar Papagaio, cachorro Não, é uma pessoa por família de cada vez e só pode entrar quem estiver de máscara e higienizar mãos. Ontem parece que um deputado aí fez um videozinho, todo mundo compartilhando, diretamente atacando o dono do Mateus Supermercado. A gente já está há muito tempo falando disso aqui na agência Tambor. Tá? A, Maria, a Malu está falando obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. E é nossa obrigação profissional, obrigação social do jornalista, divulgar esse tipo de informação solidária informação que pode melhorar a vida de alguém, que pode contribuir para alguém que esteja em dificuldade. Nós temos informações aqui para vocês, lembrando a todos e a todas que vocês estão aqui nessa experiência de comunicação popular chamada Agência Tambor.
4: Bebe Rádio Tambor! Primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.
0: Vamos aqui a mais informações. Informações para você que acompanha a nossa transmissão. É... Lívia Lima também tem muitas dicas de pandemia. Lívia Lima faz parte do projeto Agência Tambor. É a nossa caçula da Agência Tambor, estudante de comunicação social. Ela também traz sempre dicas de pandemia, de filmes, de livros. Nesse momento em que os dias passam e a gente continua em reclusão, é preciso continuar em reclusão. Li ainda há pouco que São Luís é um, a sétima cidade brasileira com o maior número de casos. A situação está se agravando muito aqui no Maranhão nas últimas horas. Então, fique em casa. É imprescindível que você fique em casa. Quem está em grupo de WhatsApp, eu creio que 99% da, das pessoas estão em grupo de WhatsApp. Hoje eu conheço, não conheço praticamente ninguém do meu ciclo de amizade que não esteja no grupo de WhatsApp. com exceção das pessoas que estão, claro, nas comunidades tradicionais do Maranhão, que estão em tribos, que estão em quilombos. Mas quem tem, Algum grupo de WhatsApp viu as agências da Caixa Econômica aqui do Maranhão ontem e esses últimos dias de pagamento do auxílio emergencial completamente lotadas. Eu cheguei a ver no meu amigo Jadson Pires, do Sócio da Mídia, uma brinca de duas mulheres na fila da Caixa Econômica, duas mulheres se espancando. Se não faz nem o isolamento necessário, quanto mais as vias de fato... Uma pessoa. Então o sindicato dos bancários do Maranhão Ele tem cobrado Da Guarda Municipal de São Luís E da Polícia Militar do Maranhão O auxílio Aos bancários Os bancários estão trabalhando O sindicato está de novo pedindo o auxílio Na organização dessas filas Que tem se formado diariamente Em frente aos bancos Tanto na capital quanto no interior Essas pessoas elas precisam Dos 600 reais do auxílio emergencial elas necessitam desse dinheiro. Mas as filas as filas são um atentado à saúde pública. Então, o objetivo dessa medida é resguardar a integridade física dos bancários e da população, pois as aglomerações nas portas das agências, claro, já falei, é um foco, é um foco de propagação. E... Nós vamos ouvir agora, aqui, com exclusividade para a agência Tambor, o presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão, o Eloy Natan,
1: que alerta
0: que é humanamente impossível o bancário atender ao público e, ao mesmo tempo, organizar filas, evitar essas aglomerações e que são verdadeiras contaminações em massa da população. É muito chocante. Agora, eu fico pensando, inclusive, que o o Bolsonaro queria privatizar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Você imagina se tivesse sido privatizado? Não é que não seria? Os bancos privados, o interesse deles primordial é o lucro. Eles estão pouco se importando com o que acontece. Então, se a gente já está com dificuldade com o Banco Público... Vamos ouvir o Eloy Natan agora, presidente? Bom dia, Eloy. Os sindicais divulgaram... Não é isso aqui, não. Desculpem, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe se atrapalha de vez em quando. Vamos lá, agora sim. Vamos ouvir agora o, eu espero que seja esse o áudio, do Eloy Natan. É isso aqui, Biné Júnior? Eloy Natan, Sindicato dos Bancários do Maranhão, né? Bom, não é Eloy, mas tem esse áudio que é importante. Vamos lá.
4: Então, sindicais divulgaram nota pública para repudiar a aprovação da medida provisória 905 pela Câmara dos Deputados. Conhecida como MP do Contrato ah, Verde e Amarelo, a proposta amplia a reforma trabalhista com a retirada de mais direitos. A medida passou a valer em novembro do ano passado, quando foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Na nota direcionada à imprensa, as organizações sindicais destacam o fato de não terem sido ouvidas no processo de tramitação da matéria. As entidades pedem que o Congresso abra uma mesa de negociação antes que a proposta seja votada em definitivo no Senado. De modo geral, o texto cria um novo tipo de vínculo de trabalho para jovens com idade entre 18 e 29 anos e pessoas com mais de 55 anos que estejam sem emprego há mais de um ano. Os contratos têm um teto de até um salário mínimo e meio com redução de encargos trabalhistas para o empregador. Entre as alterações está a diminuição pela metade da indenização do FGTS para demissões sem justa causa. Para juristas que acompanham o tema, a novidade vem de encontro às necessidades criadas pelo contexto de agravamento da crise no país por conta do coronavírus. A análise é compartilhada pela presidenta da Abrat, a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, Alessandra Camarano. Chega ser indigno. Né, é, a ciência dessa aprovação, enquanto a sociedade brasileira, a classe trabalhadora, vem alarmada com essa questão da Covid-19, é, gerando mais insegurança jurídica ainda, sem, mais uma vez, sem o, o diálogo social, o texto também autoriza o parcelamento do 13º salário e do pagamento referente às férias, que poderão ser diluídos no salário mensal. Para o analista político Marcos Verlaine, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o novo contrato beneficia o patrão e prejudica o empregado. Claro que sempre
1: numa, em alguma negociação, no processo legislativo, sempre há alguma melhoria, mas as melhorias são tão diminutas, e a, a medida provisória, o projeto de lei de conversão aprovado ontem, ainda tem a lógica da Bolsa Patrão.
4: A MP do contrato verde e amarelo ainda não tem data para ser votada no Senado. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
0: Pessoal, eu não tirei esse áudio, apesar de que eu estava falando em chamar o Eloy Natan, agora que o Eloy Natan está aqui conosco na linha, porque essa matéria é importante, é fundamental para que a gente compreenda o que aconteceu. As centrais sindicais repudiam agora a aprovação da medida provisória 905. Você já ouviu falar da medida provisória 905? Então, eu sugiro que você, para conhecer um pouco mais sobre isso, quem não conhecer, você pode ontem ver a pergunta que o Ed Wilson Araújo fez ao professor e economista, doutor em economia, Felipe Holanda, Sobre essa medida provisória 905. Ela ficou conhecida como contrato verde-amarela, traz inúmeros prejuízos aos trabalhadores brasileiros. Mais uma vez, se você quiser ouvir as nossas entrevistas já realizadas, você pode acessar o podcast da agência Tambor, que está disponível na plataforma Spotify. Ontem nós tivemos o professor economista Felipe Alanda Macedo. Na segunda tivemos a professora Cirliane, professora de enfermagem da Universidade Federal do Maranhão e ex-presidente da PUMA. Agora sim, a gente vai ouvir o Eloy Natan. Eloy Natan é presidente dos sindicatos bancários do Maranhão e vem falar dessa reivindicação que o sindicato faz as agências, você precisa resguardar bancários e, sobretudo, a população que está aglomerada nas agências bancárias. O Sindicato dos Bancários pede, cobra, Guarda Municipal de São Luís, a Polícia Militar do Maranhão. As pessoas estão aglomeradas nas agências da Caixa precisando do auxílio emergencial, mas elas estão correndo um risco gravíssimo de contaminação, é um atentado à saúde pública não é só isso não, eu recebi ontem uma denúncia aqui pelo meu celular privado, de que os funcionários da, da prefeitura municipal, servidores públicos municipais, servidores do senhor Edvaldo Holanda não estão recebendo nenhum EPI para trabalhar sobretudo aqueles que estão nos terminais de integração aqueles que trabalham na Secretaria Municipal de Trânsito, a Prefeitura não tem um EPI disponibiliza não está disponibilizando EPI para esses funcionários. A gente teve uma redução da frota de ônibus, mas ninguém comentou da morte de um cobrador de ônibus da empresa 1001 pela Covid-19. Já houve morte aqui no Maranhão de um cobrador, César, da 1001. Trabalhando, contraiu o coronavírus e morreu, faleceu as, as empresas de ônibus que faturam aos tubos Precisam disponibilizar EPIs A prefeitura de São Luís, prefeita de Valdolanda É um momento muito sério Então agora sim eu vou falar, vou, vou colocar no ar o, o Eloy Natan, presidente do Sindicato dos Bancários, que vai falar sobre essa aglomeração das filas das agências de banco e essa, essa determinação, essa cobrança que é, o Sindicato dos Bancários está fazendo, pedindo ajuda, bancário não tem como, ao mesmo tempo que organize fila, faça o seu serviço simultaneamente. Bom dia, Eloy.
3: Desde o início do pagamento do auxílio emergencial, a situação nas agências da Caixa, especialmente, tem piorado.
0: Opa, um probleminha aqui, gente. Já, 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 já. vamos lá. Agora sim, Eloy Natan.
3: A situação nas agências da Caixa, especialmente, tem piorado cada vez mais, com a formação de grandes aglomerações na porta dos bancos, pedindo informações sobre o auxílio emergencial. Isso só demonstra a precariedade, a falta de funcionários e de agências suficientes da Caixa para atender todo esse público. Nós, bancários, não podemos ficar só com esse encargo sozinho e cobramos tanto da Polícia Militar como da Guarda Municipal medidas no sentido de auxiliar o controle e organização das filas. A desordem só atrapalha ainda mais a prestação desse serviço de utilidade pública, que é o pagamento do auxílio emergencial. Não podemos deixar que a omissão e a negligência do poder público acabe acarretando em mais vítimas do novo coronavírus.
0: Bom, obrigada. Você ouviu o Eloy Natan, presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão falando da determinação que há do Sindicato dos Bancários para que os guardas municipais ou a polícia militar possa é, auxiliar na organização dessas filas, nas portas dos bancos, Banco, Caixa Econômica Federal. O que, que o governo, Simão Serina, é exatamente isso. Por que, que o governo não organiza as filas? Ah, o Sindicato dos Bancários está solicitando a Guarda Municipal de São Luís. Mas aí eu já aproveitei e já coloquei a denúncia que eu recebi ontem. Os servidores municipais, sobretudo os que trabalham nos terminais de integração, eles não estão recebendo EPIs da Prefeitura de São Luís. Não, a Prefeitura não está distribuindo. Pode estar distribuindo para outro tipo de secretaria. Tivemos a notícia da morte ontem de um cobrador de ônibus. Sabe o que a gente fica mais chocada? Já estamos acabando aqui, já estamos na reta final aqui do nosso do nosso programa, é que é, você consegue acreditar que ainda existem pessoas que acham que o coronavírus é, é uma ficção, que o coronavírus foi um vírus inventado pela China para faturar? É, obrigada, Simão Serineu, pela tua participação. Representante do Sindicato Fale DMP Verde Amarela A gente vai pedir aqui a nossa produção que entre em contato. Ontem nós conversamos... Sobre a MP Verde e Amarela Com o economista Felipe Holanda E Se você quiser ver Essa excelente entrevista, já está disponível No nosso podcast, chama Tamborcast Lá no Spotify E hum. Bom É impressionante, a gente quer encerrar Fazendo um alerta As pessoas São Luiz Entra no Hall das 10 cidades brasileiras com o maior número de casos de coronavírus Maranhão não tem estrutura hospitalar para atender a demanda no caso de um agravamento ainda mais dos casos de coronavírus é, Então ainda existem pessoas que se prestam ao serviço de fazer vídeos e espalhar notícias esdrúxulas, falsas, pessoas que, a pretexto de defender certos mitos, fazem vídeos. Eu estou com um vídeo aqui que é absolutamente horror, é um horror, a gente classifica assim, de um sujeito que foi, gravou. Para falar horas. que o coronavírus é um... Já estou encerrando, calma, senhora. Essa senhora aí já está me dizendo que eu devo encerrar. Não, vou colocar para vocês, para que a gente fique com essa reflexão do que é a responsabilidade de informar corretamente, do que é comunicação responsável, do que, é... do que significa esse que é o maior conflito, a maior crise, crise do século XXI e desse tipo de gente que fez esse vídeo para falar... Esse tipo de coisas absurdas. Vamos ver se a internet ajuda aqui.
1: Povo patriota! A China inventou uma mentira para dominar a economia e, e acabar com o mito. Né? Os comunistas globais da Para eles ficarem ricos e para atacar o nosso mito. E nós somos o povo de Deus. E para provar isso, a partir de hoje, todos os patriotas vão assinar o um termo em que abrem mão de um tratamento médico. Porque a gente sabe que é uma mentira. O coronavírus é uma mentira. Carilho, é uma mentira. É mídia é é é é pelos comunistas e pela China para ganhar a economia e derrubar o nosso mito. Então, como a gente é povo de Deus, e é na igreja que se dá a, a proteção e a cura, a gente vai assinar um termo agora, todos os patriotas têm que assinar um termo em que a gente abre mão de qualquer tratamento médico é, caso a gente fique doente quem sabe que não vai ficar doente
0: Complicado, desculpem aí o problema técnico Complicado Esse tipo de informação Dizer que o coronavírus é mentiroso Dizer que não existe coronavírus Que é uma ameaça que vem da China Realmente Não tem condições A gente pede desculpas a você Por esse tipo de informação Que vem sendo divul... Nós não divulgamos, apenas alertamos E agradecemos a participação De todos hoje aqui no nosso programa Rádio Tambor Não tem notícias de, mu, de muitas seitas Que é, praticaram o suicídio coletivo é, é Simão Me parece que algumas, isso se assemelha Às seitas Esse tipo de, de vídeo Esse tipo de postura De pessoas que fazem é, vídeos assim Agradecemos vocês Estamos encerrando aqui O nosso, nosso jornal da, da Tambor E voltamos amanhã Muito obrigada por tudo Obrigada pela audiência, amanhã a gente volta. Obrigada.